0: 各位房间的朋友，大家晚安！大家好，欢迎来到聚财线上。今天是九月十三号，星期一。我是松松，感谢大家收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，有证券交易相关的问题，都可以私信我，或者是直接在这边 Clubhouse 小飞机我，那我有看到的话，我会立即就是回复你，或者是在我们聚财线上的赖社群，直接小老鼠我，就是 tag 我，那我有看到的话，也会马上就回复你。还没有加入我们聚财的赖社群，聚财线上的赖社群，要赶快加入哦！那我们会提供许多资讯，那还会大家一起参与讨论。直接在 Google 上搜寻“聚财晚报”就可以找到了。我们的节目呢是周日到周四的晚上九点开始，那我们八点五十呢就会开启房间，大家务必要 follow 起来。另外呢，还没有 follow 我们台上的讲者，也要记得 follow 起来。今天呢，台股成交量只有2548亿元。其实最近大家都有发现量非常的少。对，没错，我们营业员非常的可怜，可能要准备考更多的证照，准备准备来去销售其他的商品。没有啊，我们最近就在开玩笑说，我们是不是要手握着更多财富管理的证照？其实。大部分都有，但是就是觉得，嗯，看到最近成交量这么的低迷，就是不免还是有点担心。好，那其实，在成交量还没放量之前，大家就是在操作上真的要小心为妙，就是以短以短为主。那因为最近又要遇到了中秋的廉价，所以其实这周都会比较偏观望。那另外呢，我们美国的 FOMC 它会议。也会在这周举行，所以大家都是怀着观望观望啊，还还没讲到，就是台指期礼拜三要结算，所以这这周真的是就是以观望为主。那今天的收盘是收在一万七千四百四十六点，下跌了二十八点。今天因为我们营业台都会放那个就是新闻，然后我先就听到就是非凡，然后他就讲说什么指数大跌十九点。然后我想说，哈，我有没有听错？吓死我了！然后我就想说，然后我就在跟隔壁就是营业同事们、营业台同事们讨论说，那如果跌了一百、两百点是怎样？垄断吗？就是我觉得记者有时候他们没有讲对话，可能会被人家笑一天，真的是笑一天。好，那今天的族群占比，第一名是电子族群，那是占比是四十三点九百分点。第二名是运输类。就是占比是 24.32%， 三第三名是钢铁类的 9.33%。十在三大法人部分呢，今天外资跟自营商都是卖超的。那外资是卖超32二亿，自营商是卖超8亿。在投新部分呢，是小买超 1.24 四亿元。那在外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是中钢。外资大买了七万八千多张，那第二名是开发金，外资买超了一万五千多张；第三名是新光金，外资买超了一万五千多张；第四名是接口 SMP 布兰特油正二，外资买超了一万一千多张；第五名是台尼，一万多张。在外资卖超的前五名，第一名是联电，外资卖超了三万两千多张；第二名是群创，外资卖超了一万多张；第三名是金象电，外资卖超了九千多张；第四名是长隆，外资卖超了八千六百多张；第五名是红海，外资卖超了六千八百多张。在投信的买卖超情形。投信买超的第一名是中钢，买超了五千多张；第二名是富邦金，买超了四千六百多张；第三名是国泰金，买超了三千七百多张；第四名是台尼，买超了一千六百多张；第五名是台塑，买超了一千三百多张。那在卖超的前五名，第一名是金相店，卖超了三千四百多张；第二名是新唐，三千两百多张；第三名台波，两千多张；第四名华通，一千七百多张。第五名是中宏 1,400 多张，那在自营超呃不不自营商买卖超情形，自营商买超的前五名，第一名是接口 S P 布兰特油正二买超了 12,000 多张，第二名是中钢 7,300 多张，第三名是元大的 S P 石油 5,000 多张，第四名是宏达电 1,400 多张，第五名是国泰金 1,200 多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的台湾五十反一，卖超了四万六千多张；第二名呢是元大的沪深三百正二，四千七百多张；第三名是国泰的永续高股息，两千四百多张；第四名是国泰的台湾五 G， 两千四百多张；第五名呢是 FH 富时不动产，两千多张。在今天的成交值热门榜前五名，第一名呢是。强荣，第二名是万海，第三名是联电，第四名是阳明，第五名是中钢。今天的中钢呢是成交量最大的，虽然它是成交值第五名，可是它今天成交量非常的大，它今天成交量来到了二十七，呃二十七万多张。那其实中钢呢？我跟中钢有一段小故事，就是分享给大家。好，我先跟大家说为什么最近中钢那么强大家在听我刚才讲买卖超的情况的时候，应该有听到外资、投信、自营商都是大买中钢的。那其实这几天的买超金额最多，就是每天都会有中钢。那为什么呢？因为其实大家都在说钢铁的淡季其实已经步入了尾声，而且偷偷告诉大家，就是我在 follow 中钢的。一些消息，那其实有很多头骨就有都有带进中钢，然后也不是带进中钢，就是带进钢铁族群。那其实你们也发，你们也有发现，前阵子的钢铁其实非常的闷，就不动。可是你在想，你在想，就是前阵子崩盘的时候，其实钢铁也没什么崩，就是它就是一直是维持在那边卡在那边。那其实有很多头骨都是持有的，那大家都很看涨后市，只不过就是。一直不涨，可是他们就一直在观望，可就一直卡在那边。那钢铁它的淡淡季就是我刚刚讲到的嘛，它已经步入尾声了。那亚洲的钢价经过短暂的修正后，它已经回稳的差不多。那欧美的钢价其实都在高点上，加上中国呢积极控管钢厂产量以及出口量。预期第四季就是正式的进入了旺季，那全球的钢铁供需呢更加吃紧，近期各个钢品的报价呢渴望持续的上涨。那中钢即将开出的十月和第四季内销盘价也是看涨的。近期铁矿砂的价格是走跌，所以有助于炼钢的成本下跌，所以获利呢是渴望的持续成长，所以最近的钢铁才会这么的，就是这么的强。然后我刚刚要跟大家分享，就是中钢的一个小故事，就是因为我，就是我在之前就已经有买进中钢了。然后其实我买进中钢真的是为了，嗯，他们的纪念品。不要笑我，因为他们那个，他们那个熊熊的那个纪念品，有多可爱的。好，然后在我买进的时候，他不是都会寄那个，就是就是那个，呃，应该是说，应该是说我那时候是跟我爸爸说可以进，所以我是我是让爸爸进。用爸爸的账户，他就是让爸爸自己操盘，让他自己进。那我就推荐爸爸。可是就哎呦，我是女，就是独生女嘛，妈，爸爸就是特对我特别的爱，所以我就是几乎都会听我的。然后我就是叫他买。然后后来呢，就买了一两张。结果后来他不是会股东会快到的时候，不是会寄那个通知书到我们家？结果我爸爸就说：“啊，你怎么买了七张？”然后我就说哈，我没有啊，就是我那时候只叫他买两张，所以我就说怎么可能会有七张？反正就是原来以前就是很古老的年代的时候，就是就是有那种家人用爸爸的名字去参与那种中钢的那种抽签活动，就是那种很真的非常古老，就可能那时候中钢才刚上市啊，民国八十几年我才我还没出生，或者是我才刚出生的时候，然后就办那个抽签，其实这个股票是就是是爸爸的名字。然后后来呢，就是才发现说，哦，原来有这原来有这几档，原来有就是这几只股票都在爸爸的名下，然后都没有发现。我就说这是不是意外之财？就是就是我我原本只是想说要看，就是我想要拿那个他们的那个工具组，就意外的发现有就是多了好几好几好几只的中钢，而且最近中钢又要往上涨，所以我就说，天呐，真的是蛮幸运的。他之处啊，跟大家分享的故事，所以大家多多买股票，搞不好之前有什么长辈拿你的名字去筹钱也说不定。好，然后今天呢，在犀利股神的部分，今天犀利股神呢，第一名依旧是一气化九百，那他今天是把金相店的空单给平仓掉。第二名呢是跑动，那跑动今天是没有动作的。那第三名是倚天，他也没有动作的。然后大家应该有在认真听我在讲犀利股神，应该有发现今天的名次又有点变动了。那主要呢是倚天的是倚第三名的倚天下现在持有的是世界还有力旺的空单，他原本呢就是掉下掉掉掉出前三名，原因就是因为力旺前几天很强涨停，那。这今天是因为半导体的回档，所以它等于往下跌了，所以一天的排名又上来了。所以我跟你说，我们犀利股神的战况真的非常的激烈。好，然后在第二名的跑动，它现在持有的是长荣以及望海的空单。那第一名的一汽化九百呢，现在持有的是泰鼎的空单。那我真的蛮期待他们明天会做什么操作。那大家呢，想要观看他们的操作的话，都可以上。我们犀利股神的网站，那去查他们的当日委托单，其都可以看得到他们今天做什么操作。我觉得这是很值得大家学习的。好，那今天我就把时间先交给我们瑞奇哥，晚安
1: 。哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇五八。好，那刚才松松有讲到那个股票，就是很久以前。买了股票，然后就就忘了，然后突然在在名下又跑出来。这其实我以前在营业台的时候也常会常会有遇到。这这其实蛮蛮特别的一个原因是这样子，就是说，像我前几年我还在营业台的时候，我就发觉说，哎，有一些客户他其实他不知道他手上有那些股票，那等到知道的时候，通常是什么呢？就是长辈长辈可能。就是往生，然后要办一些过户的时候，然后常,常在在在算的时候才发觉，很多以前的股票因为不是用集保，然后都是资本资本的那个股票，那所以他在在那些呃公在那些公司里面，比如说台泥啊，或者是台泥，或者是那种像刚才讲中钢这种。就是比较比较历史悠久的公司，以前都还是资本股票的时候，但后来长辈他们可能也都没有把股票拿去送起保，所以所以很多的那种股票呢，就在在岁月的痕迹当中，就默默的增加持股。哦，就是可能以前手上可能有一两张，但是等到等到要过户的时候就的，就有蛮多张，就是以前。在营业台的时候，常也有发生这种这种现象。对，
0: 对，对，对，因为我爸我我那个时候抽签，我爸,爸跟我讲说只，只那时候只抽到两张还是怎样，然后现在已经变到七张了，<笑>就是还蛮神奇的耶
1: 。对啊，所以有时候股票买了忘记，也不一定是不好哦、呃，特别是当股价这样子经过历史的岁月，又涨到历史历史高峰的时候，这时候发觉手上股票的张数。其实有那么多，其实蛮是一个蛮蛮令人开心，而且非常幸运的事情其、啊、实、啊、其实这这盖松,松在讲的时候我，我特别有点感觉。那我们今天这个题目呢，呃、主要有两个部分。第一个部分就是讲现在的盘市啊，现在盘市，大今天今天我们又看到一个一个很奇妙的状况，就是这个台积电跟联电带法人开始有点在调节。那如果你在礼拜天的时候，你有听我讲说，接下来这个礼拜我们该注意的重点，那你大家就知道说，就知道我我的看法是这样，就是说这个盘呢，因为礼拜三就是台指期的结算日，所以目前既然都已经撑在一万七千四百点之上，也就是撑在季线上，那这可想而知就是为了结算。那今天在盘中的时候，大家都知道说，这个电子股稍微比较疲弱，因为你看到。台积电、联电大概从早到收盘几乎都是绿的。那盘中都在涨什么？盘中就是因为上个礼拜营收公布之后，然后你就看到这些钢铁、原物料的族群又开始很多的八月份营收，或者是前七、前八个月的累计营收，纷纷创下历史的高或接近历史的高点。哦，这这大概就是一个今天能够上涨的一个基本。基本因素，但是光靠这个基本因素，大家也很清楚。最近只要是财报好，股价不涨，这是天经地义的事情。好、哦，但是今天比较特别，就是在这些传产、金融、原物料的族群当中，在撑盘的过程，其实就是在就是利用财报还不错，然后加上什么，加上这些族群，其实在过去两个月以来是提早落地的。也就是说，从七月到八月，这些原物料族群，就是当电子股涨得飞天的时候，其实这些原物料族群就是死都不动，就在那边。他们的业绩好，这个涨价题材，大家也不是最近才知道，大概从从四五月开始，大家就知道这些原物料的族群今年都好到不行。所以一路四月、五月、六月、七月、八月营收公布下来，再加上半年报公布完之后。大家都知道，说这些原物料族群在今年涨价的效应之下，其实业绩都很好。其实这业绩都很好的事情，就在股价下面，它蕴含了一个支撑、支撑的一个一个隐藏力量。但是呢，就我们如果实际上在短线操作的时候，你会发觉它其实就是从七月份以后，这些原物料族群你就持续都存在那个位置，一直到了最上个礼拜到今。今天为止，哦，开始比较有一些有一些活络的现象。那这个活络的现象，我其其今天要讲的事情就是说，大家如果还记得两三个礼拜以前，台积电放消息说他去美国设厂，他跟谁结盟？哎、欸，他跟航运股结盟。好，那从台积电跟航运股绑上关系之后，台股的那个活力就就回来了，所以。这个指数就从八月二十三号的一万六千两百五十点开始转折之后，就一路的往上去做反弹。这个活力来自于新的一个新的一个梗，新的一个题材，叫做台积电船要去美国设厂，然后扬名就是就是要号召，招这些航航运族群，他要统筹来帮忙哦，就就是用这个船。传说台积电要去美国设厂，然后就把就把台积电跟航运股绑在一起，就形成一个组合技。以前以前要控指数的时候，大概就是呃半导体族群就自己自己一个族群，但是大家也知道，台积电联电这一阵子也涨多了。你光靠讲什么业绩啊，讲什么半导体缺货、第三代半导体，其实涨不到。没有办法再让台积电跟联电继续再动，但是你如果把它跟另外一个族群绑在一起，下了一个标题的时候，那它就产生不同的化学反应。其实这就是我大从七月，我们其实今年一直在讲的就是民营股，民营股就是说今年的一个股市当中有很多的题材，大家可能都一直知道。那你也，你也。你也知道那些好消息就一直存在在市场，但是股价呢，并并没有因为这些业绩的好消息或业绩的成长，产生跟我们在操作上相对应的期待。好，譬如说航运股这一阵子又又开始不太会动，到到到了上礼拜的下半周之后，稍微有做了反弹。那可是，在上礼拜之前呢，它曾经就在这个。中就是在这个一个月的时间当中，其实就沉在那边都不会动。哎，这个沉在那边不会动的现象，是不是就有点像钢铁族群，像这些树树化族群？其实也就在七八月就是沉在那边不会动。然后到了到了就是八月八月底之后呢，把台积电去跟去跟航运股绑起来之后，其实。不管是台积电的往上拉，还是航运股的没有再往下沉，其实它就它就 hold 住了，就有点像以前那个《三国演义》火烧连环船里面那个连环船。就以前你只有单靠一个题材的时候，激不出火花，激不出化学效应。但现在呢，新闻的标题，哦，就媒体的标题，<咳>我们把它开始出现了不同的组合。这就很新鲜了，因为今天传出来什么？今天传台积电要在高雄设厂啊、呃，因为中钢大家知道钢铁钢铁业在高雄是大本营，所以呢，这个这个联想是怎么样呢？就就地利之变。所以呃，中钢集团会整体受贿哦，就是就是这个标题大概是这样子来引导我们的思考。那当然，当然这样的标题有没有效？从盘面上来看。你看到这个标题之后，再看到拉中钢，你就会觉得，嗯，这个果然哦、呃，台积电加持会会让钢铁业有更好的一个发展。这其实就是今年来看的话，这种组合组合标题就是跨业的整合，然后产生的一些新闻标题产生的效果。其实，如果你单就中钢来说，你就一直讲它的业绩很好，涨价到年底。其实这我们都知道，它的业绩很好，涨价到年底都不看淡，这些大家都知道。但是如果只有这样下标的，话没有办法给股价上涨一个太持久、合理的一个一个想象空间，所以大家会发觉到最近的一个新闻媒体的一个标题开始陆续使用这些组合剂。那这这些组合剂，其实我我就这段时间的一个。观察，因为今年我一直在跟大家分享说，现阶段股价会涨，已经比较不是这个业绩好不好的问题，而是这个题材或者这个标题能不能引起投资人在这个社群媒体当中引起讨论。如果可以引起讨论的时候，这个话题性够高，不管好消息坏消息，它基本上就容易产生一个。关注度有了关注度之后，那个股价要再上涨，它比较有延续性。所以今天其实我们就在这个九月行情，昨天其实昨天晚上已经聊了蛮多之后呢，那今天大概就是针对这个组合季的这种民营标题的一个现象呢，再来跟大家做分享。也就是说，你可以发觉到现在这个盘为什么感觉好像越来越稳定，越来越强。因为现在的一个控盘的讯息，不再是像以前那样子很很单纯的，只有用只有用业绩来来吸引大家。因为投资人已经在这一段六七八月的时候，被这些业绩股搞得头头都晕了，已经再也不相信业绩好会上涨这件事情。所以呢，现在因为离结算很近，所以也不能让这个盘就就糊掉。所以要让这个人气跟信市场信心跟指数的位置同时都要并存的时候，就要给大家有想象力。所以以今天来看，我觉得这个标题下起来其实是蛮有效果的。好，那回到真正今天钢铁股钢铁族群的上涨。另外，我还想跟大家来聊一个股票叫中钢购。那今天这个故事的延续就是传说。台积电要去高雄设厂这件事情，大家乐观其成。其实反过来讲，其实台积电不管在哪里设厂，中钢、中钢构这些大型的钢铁公司都一定会受贿，只要它在台湾设厂，因为台湾主要的钢品的供给，其实所有的大厂，大概就是那些间而已。那中钢构是台湾钢构的这些呃，是营造工程里面。非常重要的一个协力厂商，不管是哪个营造公司去承揽了这些科技厂房的的的施施作，哈，基本上中钢构大部分的一个标案里面都会有一定程度的涉猎。呃，也就是说，以中钢构在台湾的这些钢钢构的工程市场来说的话，它的市占其实是非常高，因为一方面它有。中钢中钢集团的一个背景，再来就是在国内长期工程的累工程业的累积来说，中钢构的技术的累积也是相对比较比较比较前前前瞻的主要厂商、啊。就是在公共工程这几十年的一个建设当中，中钢构也累积了非常多的这些先先进工法的一些一些一些技技术技术底在里面。那大家可以发觉这阵子的一个钢构，呃、啊，这阵子的钢铁股，好、啊，就是钢铁股在前一阵子都沉沉默的时候，其实只有中钢构就是每天的大涨。那每天的大涨，大家就会觉得很奇怪。你如果去看它上半年的一个获利数字，你怎么看，你也不觉得它有有那样的条件去上涨，而且是基涨幅涨幅已经跟四五月那时候相比，已经接近翻倍了。那你去看今年上半年的业绩，它恰恰是刚好跟其他的钢铁族群比较不一样。其他钢铁族群在今年的上半年业绩公布的时候，都是业绩几乎半年比去年的一整年，但是中钢构却是去年业绩还不错，但是今年上半年整个获利数字却明显的感觉比不上去年。但是呢，但是就在就在这样的背景之下，它反而是今年钢铁族群当中上涨最最猛的。这这其实就是反过来应该要去思考说：，诶，今年大家觉得业绩很好的股票，在前两个月不太会涨，但是业绩一不太好的东的的股票，反而因为有一些有一些不知道原因的力量，反而驱使它股价不停的上涨。那你说有筹码面的因素也好，或者有一些。大家搞不懂的民因的因素现象也好，但总之你从盘面上来看的话，它就是站在这样子的一个基础上去上涨。那也就是说，当中刚还不错的时候，其实最会涨的可能是中红上半年的中红，然后下半年就是七月以后是中刚够。那中刚够，如果你去看业绩的话，你就觉得这个本益比太高。但大家如果有常听我们聚财线。这样的话，你也会应该有印象。这样就是我们，特别是那个警长或者说大家在讲的时候，都会跟大家讲说，如果一个股票涨得很莫名、很迷因哦、呃，那但是它就是这么强的一个趋势的时候，反而这样子的股票你要特别去关注，而且要去顺做，因为它也许有一些本质上的改变是财报暂时没有显现出来的哦、呃。你如果光去看中钢购的一个财报，你会发觉它的毛利率。百分之五以下，利利利润率也是百分之五以下，也就是说，承揽一个工程结束，它基本上的一个获利大概都在两三趴左右而已。那这样子的一个，这样子的一个公司，尽管今年的营收成长是较去年成长，但它的获利并没有比去年更好。那为什么它的股价却是持续的一个上涨？哦，所以。这就是我今天来跟大家讲说，哎，最近大家可以去注意，的就是这种消息消息组合记的一个那种组合股里面，哦，如果有一些现象是它的财报很很普通，但是它的股价又涨得那么自信，那这,这种股票大家就特别去留意。好，那那既然是这样的时候，所以我们今天刚好大家。如果你有参加威廉会的话，我今天是为什么会有第二个标题，就是这个元宇宙的股价哦，就是什么是元宇宙？我相信很多人也还很陌生。当然，比较年轻的族群现在是对于元宇宙这个名词是比较比较明白。那像我们像我们稍微有一点年纪的投资人听到的时候，就觉得哎、欸，这个是这是这是代表的是什么意思？哦，那今天今天。那刚、啊、好在这个威廉会里面有，有有一个有一个朋友，他就是截了一个图，说：“哎、欸，最近宏达店要办一个展览，哦，就是针对宠物宠物猫的一个一个展览，然后然后针对这个宠宠物的一个族群，然后他会有一些有一些什么样的一个一个发展，或者是、呃、那种运运营上面的一个新方向。哦”好，那因为这个这个。这个讯息呢，就吸引到我，因为这元宇宙我之前也是稍微有听过，但是从来没有很用心的去去去了解说这个东西现在到底是什么东西。那我大概先简单跟大家聊一下好了。那元宇宙它大概就是现接，嗯，像脸书的话，脸书他们希望在五年五年的时间就。未来五年，他们可以发展成为一个元宇宙的平台。那元宇宙讲白话一点，就是反映现实社会跟网络虚拟世界之间的一个交界处。也就是说，你可以把真实的东西运用到虚拟的世界，也可以把虚拟世界的东西，然后转换到这个这个真实世界里面来互相的去结合运用。也就是说，线上。线上跟实体之间的一个结合，那讲这样子，大家可能还是不是很懂。那前几年，它这个名词最早是源于科幻作家尼尔斯蒂文森，他一九九二年的一个小说叫《雪崩》。那比较大可能会比较有感觉，是一个电影叫《一级玩家》。一级玩家他在讲什么？就是一个呃一个那个主角呢，他就是进入网络的虚拟游戏世界，那他人。亲自参与到这个游戏世界里面的种种情节，也就是说，他的他的人虽然是在真实世界，但是他可以进去游戏的虚拟世界当中，去参与所有游戏的进程，然后也跟真实的人生会产生相互的一个影响。这大概是一级玩家那时候他展现出来。那最近最近这个这个东西在我们台股上面。他它有一个什么样的消息呢？除了刚才讲这个宠物的一个线线上展览之外呢，在八月底的时候，就是那个张惠妹阿妹啊，她就有举办一个线上演唱会哦、啊，用抖音平台去举办的。然后现因为现在是疫情嘛，所以现场是没有人，但大家知道吗？在线上有多少人在观赏她这场演唱会？足足有一千万人。我觉一千万人这么多在观赏张惠妹的这场演唱会，那这这个演唱会的形式呢，它它除了是线上之外，它另外就衍生出现在这种线上演唱会的办理的模式。如果透过这个 V R 虚拟实境的一个安排的话，那它很特别的是你，你你参加这个演唱会那。你还可以借由你里面的虚拟人物角色，可以去参与实际去观看任何角度的演唱会画面。也就是说，以前我们平面的看演唱会，就只是这这些明星他是在你的前面，那你只能仰望着这个台上的一些明星。那现在的这个虚拟虚拟实境的演唱会，它可以做到怎样呢？就是你会有一个游戏游戏的。人人物，你可以在这个演唱会里面，那你也可以跟你的朋友，哦，手牵手一起去线上去看这样的演唱会。那你可以去调整你所有的设备，然后去看不同角度这这些歌手的一个演唱角度跟他的画面。也就是说，你不再是你可以从下面往上看，你也可以从上面往下看，看他的脑门，你也可以看他的背后。哦，那。那这这些的画面都是可以借由你自己的一个设备，你高兴从哪个角度看就从哪个角度看。那更酷的事情是我们传统去看演唱会，你有没有办法跟张惠妹或者是跟台上的歌手去合唱？你大概比较少有这样的机会。但是呢，透过现在这样子的一个虚实整合的一个平台的话，你除了去看这个线上的演唱会之外，你还有机会跟。台上的这些歌手或者是呃主角们去做实体的呃去去做这个线上的互动，也就是说，你想要跟他合唱的话，这些都是有机会达成的。那这样子的一个商机呢，其实就是最近在这个在这个股市上面开始在在传达的一个一个一个讯息，这代表我我我现在能够理解的一个一个。一个事情，那这个对于以后，比如说脸书，脸书现在大家看到的都是我们朋友们的一个平面的一个动态，好，就是说你可以看到我们朋友的影片，但是那个影片跟我们之间它是一个比较平面，就跟你看电电电视电影这样子的一个画面，就是一个平面的画面。但是如果以后脸书它转型成功之后，你就有可能看到的是一个。你喜欢的一个那种厨师啊，或者是作家，他在教人家做菜，你就可以透过这个 V R 的技术或 A R 的技术，你就可以亲身跟着这个厨师去去做一道菜。哦，这这样子的一个画面就会变成说，从原本的平面影片变成一个3 D 实实境的一个一个状况。也就是说，就算现在疫情之下，人与人之间原本。的联系减少，但是以后如果透过这样的一个技术跟跟跟设计，就是方活动的设计的话，你有可能透过这个虚那个叫什么眼 VR 的那个眼镜呢，就产生了真实感的一个呃虚拟人物活动的一个互动。也就是说，你有可能跟着你的好朋友去另外的好朋友家中。一起做菜，但是不是我们真正人的做菜，而是透过我们这些虚拟的玩偶，或者是虚拟的身份的这些这些角色，那你可以，你就可以在这个过程中，呃，跟你的好朋友手把手，透过这个游戏玩偶当中去去做实体的一个互动啊，因为透过虚拟的这些虚拟实境的这这些设备。所以你看到的那种感受，就仿佛是我们手把手在一个一个餐餐台前去去做菜啊，或者是去唱歌表演这些等等，就会产生所谓3 D 的真实感。然后呢，我觉得这个这个这个，大概是我对于元宇宙的想象。哦，那这样的想象在现在疫情之下呢，你会会不会觉得这对于股票市场来说？开始是一个比较新的一个议题，好、哦，这大概就是今天。今天我看到我们在威廉会里面看到有朋友他截了一个图之后，那我去去看看一些资料之后，我得到的一些一些想法。那今天就在在在这个聚财线上来跟大家分享。那反过来，今天去看这个宏达电的一个股价呢，其实还蛮特别，店也不知道他。到底为什么？哦，就是突然涨得比较多。那它在今年今年以来，就是涨比较多的现象，就偶尔会来一下。那到了最近的话，特别是在今天，其实我们也不知道它到底为什么涨，但也就因为刚好今天在这个威廉会里面看到了有这个呃这个讯息之后，哎、欸，再再去反反看说，哎、欸，怎么会有人在？这个时间点去提到宏达店这一档股票，哎，这一看之后就觉得这其实蛮有趣的一个现象。我觉得这在今天跟大家分享，也就是大家也不妨在今年的下半年当中，可以稍微去关注宏达店这个股票。毕竟，毕竟有些题材、有些题材、有些股票，在别的在别的公司在别的老板上面操作就不容易发酵。但是大家也知道，宏达电近几年从手机转型为这个虚拟实境的一个营营运方向，在前几年我们大家也搞不清楚它带有什么有什么机会，但是在今年突然多增加了一个元宇宙这样的名词之后，似乎就对于这样子的一个发展的未来产生了比较大的想象力。也就是说，当这样子的一个。话题跟想象空间开始在投资市场开始在这个社群媒体之间开始流传之后，那这个想象力到底有多大，就有可能产生多大的一个股价影响力。好、哦，那因为现在这个东西还没有很很广泛的在在股市当中流传，因为这毕竟在台湾股市来说，没有所谓的这些元宇宙概念股。好、哦，那。但是如果你最近有开始关注这三个字的时候，你去你去 Google 搜寻，你会发觉最近中国股市对于元宇宙的概念股其实是非常非常的火热。好，那这这也就是代表说这三个字的一个概念，或许在未来一段时间是有机会发酵。那你如果在这么快的一个时间当中，透过我们聚财线上首先听到了，那你不妨有更多的时间可以去。去理解这这三个字所带来未来对于我们生活跟各个产业当中可能的影响变化，然后再去做股股票的评估，相信是一个蛮蛮有趣，而且也蛮蛮有蛮有蛮有,有想象空间的一个一个趋势。好，那今天就大概跟大家分享到这边，那我把时间还给松松。
0: 好，我们谢谢瑞奇哥。那大家可以去 Google 搜索看看元宇宙，我刚刚就正在搜索，结果马上被 Q 回,回来主持。好，那接下来呢，我们就欢迎执行长来跟我们聊聊。晚安， Hi,
2: 晚安，晚安。有听到我声音吗
0: ？有,有，
2: 大家晚安。那个今天收到还没有上来哦，那不确定他会不会上来，没关系，我今天再好好跟大家聊一聊。那呃，这个。我们昨天哦开始这个有录音，然后传到 Podcast 上面哦，那收到大家非常热烈的回响啊，那各方面的数据我看起来都还蛮不错的，那持续观察。那今天的这个呃这个聚财线上的内容，如果没有意外的话，也会在稍后就传到 Podcast 上面哦，也欢迎如果你有漏听的，等下可以补听哦。那不要不上来听，我看今天人好像不太多，是不是因为？知道有录音哦，就不带上来了。那这样以后我就不录了，不行哦。好，谢谢大家。那我刚听完那个明哲兄讲完哦，哎，我有一个这个很好的想法诶，哎哎，明哲兄，你你知道如何让宏达电股市很强，一直涨停吗？怎怎么搞？<笑>我我告诉你好不好？就你讲的、啊，你从头到尾讲完，我就想到这一件事情啊。就是说，那个大家一起相约到元宇宙去看台积电盖厂，嗯，哎、欸，对，对对对你可以去去看张惠妹虚拟演唱会，我们也可以看虚拟台积电盖厂，然后这个股价可,可能就会涨了
1: 。对，用控盘组合，
2: 对，用组合技，对对对对对对。对对对对<笑>所以你讲完，我在一直想说，哇，那我们一起去看台积电盖厂，每天都看台积电盖厂，它就可以一直涨了，这样子。哦、有道理哦，对啊，他标题就一直写哦对，对，大家一起看看海西天开场<笑>好，好，开玩笑，开玩笑，哦，当但,但这个，不过这个元宇宙，我觉得这种虚拟的这个，老实说哦，我我个人是观感不太好哦，因为他这个会，请你们、你们、你们知道那个什么，呃，什么东西会让大家就是说，呃。产生幻觉，那信以为真，哦<咳>，以为自己就是活在那个世界里，基本上就是毒品嘛，哦，就是毒品。那那这种虚拟实际的东西，如果发展到后来哦，什元宇宙，那自己在那个虚拟有另外一个身份，其实就是就是就是脱离这个现实哦。那在另外一个，那这个是谁最乐见的？其实就是统治者最乐见的啊、哦，因为就是真实的世界，他统治哦。好处全部拿啊！你们就在虚拟的世界玩就好啊！所以这个在哪边发展的比较？哎、欸，刚明哲兄那边发展的那个，我觉得大概也有这种意味哦。那我简单跟各位说一下。不过确实哦，因为这个、这个、这个，其实是透过疫情哦，这个世界大政府越来越大，哦，所以他们积极，世界各国积极发展这种，其实我觉得是可以理解哦。大家可以去形形式一下，形式一下。好。那呃，今天因为今天已经是到礼拜一了，那原本是明天我在台北有一场讲座，那之后是下周是台中，然后再是高雄，可是因为呃那个呃疫情的关系，我也怕大家担心，那我们北部下去也他不,不好意思哦，所以其实我们就先取消了，先取消了。那如果呃这个呃对这个呃我之前一直讲的就是这个外汇啊、杠杆有兴趣的、哦，也欢迎哦，就是找这个。呃，传传传这个小飞机给这个呃轮轮哦，或者是到网络上找一下、喔，我之前也都有贴哦、喔，大家可以找一下。所以大家请注意哦、喔，就是取都取消了。那呃有报名的我会再发简讯跟各位再提醒一下哦、喔。那之后就是会有线上的呃讲座的课程哦、喔，请大家注意一下。好，那我们讲一下这个呃，回到台股来好了，先回到台股哦、喔。那台股这个嗯。呃就像明哲兄的、哦，其实我们现在看到他在这个位置，其实基本上就像我们一路来讲的，他就是顶到这个呃，等于是结算。那其实不只是台股哦，包括美股跟欧股哦，也都是在非常高的位置哦，准备去。顶到这个结算日哦，那我们看到今天欧股其实也就又在创高了、哦，包括德国啊、英国跟这个法国指数哦，基本上呃，我是看德国还、啊、是创高，其他两个我不知道。那他们他们也都是在周五是做结算的、哦，所以今天这周是一个股指的一个大结算的周哦，那其实都已经顶在最天花板的位置哦。那在礼拜五过后，其实是势必哦，势必好、哦。基本上，我觉得是百分之百会有一个拉回啊、哦，呃，但是讲百分之百也不太好了，就是就是几率非常非常高，会有一个拉回。那拉回之后有没有办法再涨？还是说它就从此就是会有一个回档哦？那当然就是到了下周的下周的这个呃，我们再看哦。那当然我们也一路跟各位讲说，下周的重头戏就是在这个。FED 的利率决策会议哦，它会是在礼拜三的晚上，也就是台北时间礼拜四的清晨。好，那这样子我们这样一路推下去，但包括这周的这周三哦，有那个呃苹果的这个新品的这个发表会哦。那所以这周等于是从周三啊、周四、周五热热闹闹，一直到下周。其实，在这个九月的这个呃这个各种的这个结算的之下呢。指数呢，可能就是略有震荡哦，略有震荡。但是呢，其实在这个位置哦，因为它为了要高档结算，所以呢，这周呢，它即便再怎么震哦，大概也在这个位置而已哦，大概也在这个位置，所以它不太会有太明显的一个波动。那过了之后呢？过了之后就是下周嘛，然后再來就是十月。那其实是有蛮多令人担心的事情哦，这也是我一路。跟各位提醒的，其实，在大概七八月、六七月的时候，就大概是直指的，就是九月底啊。那时候不是九月底，那时候是九月中啊。因为那时候不晓得 FED 利率决策会竟然是在结算后一周才才开哦、喔。那所以，所以，所以这个时间我们就是这样一路看哦、喔。那美股就一路顶顶到现在，就是时间终于要到了。那终于要到的时候，我昨天也是提醒哦，所有的投资人啊，就是说。嗯，不管怎样啊，不管怎样，你不管过去做得再好或再烂哈、啊，无所谓、啊、市场反正天天有，这接下来这一阵子哦，稍微稍微哦，就是尽量的降低你的手上的持股哦，尽尽尽量降低你手上的持股。那如果没赚到就算了哦，那如果真的跌跌有一个比较大的跌幅哦，那至少你手上是有资金的，那你后面要怎么运用哦，其实就是很很很自在哦，很自在。那当然，你有如果说你想要做避险啊，或者是各种放空的这种操作啊，哈，那嗯，那我就说跟各位说，就是月底过，我可能开一些讲座，那里面我们会再再提哦，会再提，就是线上的讲座里面会再提哈、哦。那这个呃，今天的事情是呃，刚台股说完哦，那。我就因为每天讲，我也不再盯了。那当然，昨天我跟各位讲了日线的这个三尊头其实是明显的。那当然就是看接下来，好，接下来，也就是说这一个是最后逃命波，哈，还是说这个其实还会有继续上涨？可是我们再从月线的角度去看，其实这涨幅其实是非常满足的哦。所以就是刚好又来到了这个九月底的时候，所以不管怎样啊，就是务必小心啊，务必小心。那。这个刚刚的事情是这个欧佩克的这个一个月月的报告啊、哦，他已经报告说明年的油原油的需求会比今年更加的强劲，也造成今天的油价现在已经站稳在七十啊，等于是纽约轻原油站稳在七十美元上面喽。那这样子的话，会不会其实就造成通膨的隐忧更加的呃，接下来的通膨隐忧更加严重？那所以呢，所以呢，这个呃。呃，下周的这个利率会议的一些公告是很可能哦，就是会在第四季做这个 Q E 的紧缩，所以我们可以看到，其实这个黄金哦，包括白银哦，其实是一个还蛮弱势的走势哦，相对于美元的不太强，哈，就相对于美元强，但它特别的弱，它相对于其他的非美货币还要更弱，所以其实我们可以感受得出来，就是说。呃，这个去杠杆的这个这个 Q E 的这个缩减哦，那其实是会进行的，好、哦，会进行的。但它会不会造成这个股市的重挫？其实不不太不应该是不会哦，因为其实从过去半年多以来就一直打预防针的。那接下来会比较大的意外，有比较可能就是美国这个这个这个国债哦，它没有办法再再上线，已经到了，然后。没有办法再增加的可能性是有的哦。那因为我我说过，就是说这个没办法，他就这样一一一路下去哦。第一就是呃，这个呃，你看我现在原油又上去哦，那这样停滞性通膨的机会是有的。那加上呃，拜登的这个呃声望比较低哦，他有没有办法强势的去主导这样子的呃这个债务持续往上拉升哦？那这个势必要经过一般攻防。那如果如果有攻防的时候，有攻攻防的时候，那一开始不顺的时候，其实也会造成市场上相当大的动荡哦。所以，这个就是持续我们要，变成十月的时候是比较呃特别要去注意的地方。所以不管怎样哦，接下来就是风险是越来越高了，风险越来越高。那之前其实真的就没什么风险了。我这样一路跟各位。大的方向就是让一路讲，反正就是盯到九月九九月中哦，九月中为止哦，大大概就是不太会有太大的呃意外哦，那大概是这个样子。呃，好，那另外呢，这个我很久没有讲到比特币喽，因为我们看到黄金其实不太强，可是比特币之前冲了一段哦，那有人就是比特币是怎样怎样，但是其实我一直观察比特币哦，比特币就是这些虚拟货币，它的强势其实跟中国的。比较混乱是有关系的、哦，其实就是资金的外逃哦。像各位可以看这一段的拉升，是从呃大概七月多哦拉到这个九九九九月九月初哦。那这一段其实是露股的弱势哦，刚好刚好呈现是露股的弱势的崩露股下跌，刚好就是哎，比、欸、如说这个之前的那个那个教育股啊、游戏股啊哈，然后各国包括恒大地产地产股啊这样。一路这样下来哦，就是这这波的下跌就造成了那个虚拟币的这种上涨，所以它跟那个呃这个这个呃黄金之间的关系哦，那可能不是这么大哦，因为过去我们曾经说早期其实虚拟币跟黄金哦，它有点就是呃走势是比较相关系数比较高哦，那但是后来哦，它变得有点跷跷板，那到现在我是觉得比较两者已经渐渐的。不太相关了，因为它的性质跟特性哦，大家也渐渐的理解，其实是不太相同的。那各有各有支持者哦，那所以其实它两者之间的关系其实就越来越低了。好，那这跟大概就是呃，简单跟各位这个做一个零零总总的一个整理的一个呃分享哦。那呃，我看今天硕大好像也没上来，那没关系，我们也不用特别的哦，把时间一直拉长哦。那看明哲兄还有没有要补充的地方呢？好
1: 、哦，没有，做个广告。这礼拜、下礼拜有<笑>有,有线线上的讲座。那这礼拜是主要要讲股票。那很多投资朋友，你大概会觉得说，你手上的股票，你如果想要听听看，如果是我的话，我会如何？运用黄金线这个方法去做安排，然后特别是以波段波段操作的角度，我们如何在一段时间当中去找到自己适合的进出位置？然后这带就是我希望每个月透过一两次的一个线上讲堂来跟大家分享，说我们的股票该怎么去做、去做安排跟管理。那下礼拜的那一次，主要就是讲。指数的一个策略，那很多多人其实也都有做台指期，或者说做做国外的指数。那我大概也从我的角度，特别现在是在历史的高点。那你如果想要学一些就是避险啊、放空的一些操作，那你如果想要知道一些比较基础的一些工具或基础的方法的话，那我大概也希望就这样慢慢。用瑞奇卡的卡友们的活动呢，慢慢的跟着大家一起来来发展这些避险的策略或放空的策略啊、哦，大特别是指放空的策略，那大家就跟大家聊一下
2: 好,好，那大家要关注起来哦。那这个其实我之前几天有贴呃，这个明哲兄的这个讲座，我等下可能还是再贴到我们聚财线上的社群。那今天比较特别的美股开盘呢，它那个。疫苗股跌得特别重哦，那疫苗股跌得特别重，不晓得是什么关系哦，那还是跟疫情的有关，还是其实只是回荡啊、哦？那不知道，那大家可以持续观察一下哦，为什么疫苗股跌得特别重？那如果你关想要关注海外的一些新闻哦，呃，可以呃可以去加一个我们一个新闻的一个频道哦 Telegram 的新闻频道，那我等一下也把那个新闻频道贴在。聚财线上的赖社群上哦，给大家可以去加哦。那我想今天就差不多了，那我们给松松做结尾好了
0: 。好的，那我们讲台上的讲者呢还没 follow 的，帮我 follow 起来。另外呢，还没有加入我们聚财线上赖社群的朋友们，记得去 Google 帮我搜寻聚财晚报，就可以直接加入了，然后可以让大家热烈的参与讨论。好，那今天的节目就先到
2: 这边，大家晚安
0: 。谢谢大家，晚安
2: 。谢谢大家，晚安。嗯、谢谢大家，晚安。对，今天说到就没上来了，好<笑><笑>拜拜，晚安喽。<笑>来，我放音乐。拜拜嗯